0: Вітаємо всіх, наші шановні слухачки та слухачі. Вітаємо у нашому спеціальному випуску ві, у співпраці з радіо Тримбіц-ФМ. А також з вами я, Данило, з Алярмії Змови з Невіри. Сьогодні до нас завітав Дмитро, військовослужбовець штурмової бригади Азов. А також Ганна, представниця Асоціації родин захисників Азов Сталі. Тож, в'йо до розмови! Вітаємо вас сьогодні. У нас в студії це дійсно дуже важливий момент, коли можна зустріти власне бійців військовослужбовців, але також і представників представниць. І сьогодні з нами Ганна Науменко є представницею асоціації родин захисників Азовсталі. Та Дмитро, якщо би ти теж міг більше представити себе, тому що я не знаю всіх реалій.
1: Мене звати звати Дмитро. Добрий всім вечір, мене звати Дмитро. На момент 24 лютого я був командиром першої роти першого батальйону окремого загону спеціального призначення «Азов». В принципі, потім у нас було 86 днів бою за Маріуполь, російський полон, там близько 350 днів полону. Після цього обмін на Величке було період лікування до двох місяців, і зараз в мене така медична відпустка, як вона називається, вирішили не тільки приїхатись Європою, бо дійсно дуже хотілося розвіятися, а й провести цей час з користю, поспілкуватися з якоюсь місцевими громадами, діаспорами, з якимись, можливо, офіційними представниками держави нашої або... Держава, до якої ми потрапимо в гості, ну, взагалі, поспілкуватись про Україну, нагадати, що є такі ми, що у нас взагалі відбувається в країні, так би мовити, новини з перших вуст.
0: Власне, це важливий момент. Ти згадав, я сподіваюся, це окей, якщо ми на ти. Так, 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 так. Е, Власне, про одну річ, про котру нам важливо знати, власне, громадам за кордоном, але й для діаспори. Е, як ми можемо бути корисними для військовослужбовців та військовослужбовець, котрі зараз захищають нас, або тих, котрі потребують лікування, або потребують якоїсь додаткової допомоги,
1: щоб це почути, власне, з перших вуст. Ну, дивіться, це таке складне питання, давайте його будемо намагатися якось відкрити. Все ж таки, як і розбудова держави, в принципі, розбудова держави – це справа кожного громадянина. Тому, в принципі, кожен повинен бути корисний там, де він є, і робити те, що він може. Тобто, якщо це розголос, то, звичайно, це розголос будь-яких, ну, починаючи від там, репостів, там, допомоги, а, можливо, якась фінансова Складова, фінансова, е, там, фінансування просто якісь донати, банки, які зараз збирають, бо, ну, я думаю, українська громада е, не тільки через війну е, знаходиться тут, а й у нас в країні досить багато все-таки корупційних, складових і так далі. Ви, я думаю, моніторите зараз новини, ви бачите там ці скандали з футбольними полями, реконструкцію за 90 мільйонів, з барабанами в і овочерізками там за тисячі, тисяч гривень. На жаль, на це у нас держава якась виділяє кошти, а, наприклад, на ті ж дрони якісь там ударні взагалі для спостереження якесь е, обладнання там, індивідуального захисту для бійців, це, на жаль, як у в 2014-2015 роках найчастіше лягає на плечі волонтерів. Тобто, можливо, якісь збори, банки і так далі. Наприклад, зараз мій підрозділ там, запустив там акцію. Там, тиловіки в Азову там збирають просто... Спочатку хотіли зібрати 100 людей, які там допоможуть зібрати 5 мільйонів. Тобто 100 людей по 50 тисяч, а я там вже так дивлюсь там інстаграм, там вже 300 людей ці по 50 тисяч збирають, бо дуже багато бажаючих. Ну Розумію, що все ж таки, я думаю, всі втомилися від цих постійних нагадувань. Скиньте там на донат, скиньте на автомобіль, скиньте на дрон, скиньте там ще на щось. Ну, але такі наші реалії. Можливо, якісь... Також, якщо є виходи на якісь не знаю, санаторії, профілакторії, які є тут, реабілітаційні центри, це також повинні, можуть надати якісь контакти для там, нашої сторони, щоб вже займалися з бійцями, які повертаються з передової, з якимись пораненнями, які потребують протезування, або які люди повертаються з полону, їм також потрібно, можливо, десь переключитись, відпочити морально, психологічно, ну, десь в Україні здорово, але при... В принципі, якщо є можливість виїхати до Європи, просто полікуватись, перемкнути картинку, можливо, просто хтось може у себе там, вдома, наприклад, прийняти там, на тиждень десь не обов'язково в місті, можливо, десь за містом то буде якась природа, гори, море, річка. Ну, неважливо, там, в якій країні, це також не потрібно, можливо, якийсь пост в Фейсбуці, там, в Інстаграмі. Це буде каспро
0: буде залучена, власне, в таких елементах <з. також. Добре, теж питання таке просто ззовні, бо одна справа, ми дивимося на все, що відбувається в Україні, ми теж знаходимося тут, в медійному полі. Наскільки ви бачите теж, чи ну, там, Німеччина або інші країни ем, адекватно покривають ситуацію в Україні і російсько-українську війну, на вашу думку?
1: ви маєте на увазі взагалі за допомоги, так, на офіційному рівнях? Так. Ну, дивіться, наприклад, візьмемо зараз такий момент, як із, там, наданням озброєння. Тобто, ну, воно йде, ну, ви знаєте, зі всього світу, там, теж Німеччина, Штати, Британія, Південна Корея, Австралія. Неважливо. І суть в тому, що все дають, але дають дезована. А... Дайте вже більше, там, наприклад, якихось е... засобів для ураження тилів Противника. Тобто, у нас немає далекобійних якихось ракет. Вони надаються, але по мінімум. Але все ж таки вони надаються. Тобто, ми їх просимо, просимо, три місяці, півроку, рік. Вони надаються. Ну, можливо, якби це все було не пролонговано в часі, а тут, наприклад, і зараз, то деякі проблеми вже були б вирішені. Бо ви самі бачите, як зараз працює наші якісь далекобійні системи, коли вражаються якісь об'єкти на російській території або там, на окупованих територіях, які вважалися у ворога глибоким тилом, тобто, тилом. І Маріуполь, Бердянська вже перестали вважатись тилом у нашого ворога. Крим поки що вважається ворогом, але ви вже бачили, що позавчора, так, вранці знову було враження Кримського мосту, там проліт лихнув. Тому навіть, в принципі, у нас і Крим навіть і наявними це... силами і засобами може бути уражений. Це, це, власне, дуже добре, я вважаю, що власне міст має
0: відпочити трохи. Ем, який зараз є ем, настрій у армії? Власне, в, який цей дух в Україні? І, ем, так, як, яким він є зараз? Чи в піднесеному, чи все ж таки відбувається певна? Ну, я не можу сказати зневіра, але просто. Відчуття, що, можливо, настільки нас у контрнаступ є, як би це уявлялось?
1: А, ну, з невіри, як такої, ну, у нас немає. У нас а, військо, ну, майже впевнений, майже в усіх 100% воно налаштоване оптимістично, готові до переходу з оборонних дій в наступальні, майже на всіх ділянках фронту. А, техніка обслуговується, екіпажу навчаються. Тобто всі готові все робити. Ну, єдині моменти, там, можливо, якісь логістичні, ще щось, якісь політичні рішення на це впливають, але в принципі на зараз і вся країна об'єднана, на все ж таки, можна сказати, що не дивлячись на цю якусь коруп... корупцію, як вже сказали, зі стадіонами і барабанами, все ж країна об'єднана заради перемоги. З невіри ніякої не відчувається, але відчувається що всі готові, готові повертати, але все ж таки потрібно десь більше, це мабуть не армія, а взагалі суспільству, Дозгуртуватись і все ж таки до розбити ворога, який вже залишається.
0: Ем, і якщо також можу запитати, е, чи ти особисто е, теж хотів би зараз повернутися назад на фронт, чи бути е, зараз більше помічним е, в тилу, тому що ти згадав також полон і е, Маріуполь. Тому
1: ну у мене відпустка до 7 серпня, і з 8 числа я вже встрою, я повертаюся за своїх хлопців
0: and mm. Це зрозуміло, але <сміст> мені здається, що це слухачам і слухачкам теж важливо почути, тому що ем, мені здається, що зараз дуже часто повторюється в медіа ця історія, що багато людей не хотіло би повертатися, але мені здається, що все ж таки багато людей повертається і вважає, що це ем, для них дуже важливо захищати
1: Україну і українську землю, тому це важливо тараз, ще раз е, проговорити. Безумовно, у нас дуже багато людей повертаються і, наприклад, у моєму підрозділі в Азові, хлопці, які там з високою ампутацією ноги майже повністю, вони зараз там повернулись, вони були обміняні як важко, важко поранені, на, на жаль, дуже мала частина важко поранених була mm-hmm. обміняна в кінці червня і досить багато зараз ще залишається, але мало з тим. Хлопці з високою ампутацією, він був так рік назад обміняний, але він зараз вже в строю, у нього протез і він є інструктором, тобто він не приймає участь в бойових діях, він є інструктор з бойової підготовки, з бойової там, тактичної підготовки. Тобто ну, хлопці навіть з такими важкими пораненнями вже повертаються в строй, вони налаштовані оптимістично і готові давати відсічну. Вісяч, якщо потреба буде така, вони візьмуть до рук зброю, підуть, а так вони передають свої знання, свій досвід якомусь молодому поколінню, нашому поповненню. Яке також, ну уявіть собі, як мотивується, коли ну, хлопець, який там пройшов жахи Маріуполя, полону з такою ампутацією, він його вчить, ну навчає, ну, передає дійсно такий досвід. Ну,
0: це неймовірно важливо, тому що е, це, на що наголошують теж всі західні експерти, що українська армія е, має неймовірний досвід зараз, з котрим вона також ділиться і як всередині країни, але також і поза нею. Але, е, я думаю, ми зараз маємо підключити також Ганну <с. до нас. І, власне, хотів запитатись е, про те, е, це зрозумілий елемент, що ми маємо підтримати військовослужбовців та військовослужбовців, але е, як йдеться про самі родини, Яку допомогу вони, якої допомоги вони потребують зараз нагальніше. Насправді
2: основна, родин... так, а... Насправді, основна проблема родин, це те, що їх близькі перебувають в полоні. А психологічно, от зараз, коли вже 15-й місяць полону, з, якби, на початку по домовленостям було там, 3-4 місяці, на 3-4 місяці були готові родини, до кінця року були готові. Ну, морально там налаштовували себе, а зараз все ваше і ваше, і це єдине, що потрібно родинам, і їм потрібно відчувати підтримку, тому що після кожного обміну Потрошку, потрошку. Там, звісно, це маленькі цифри. Насправді там є обмін, є пост від там, наших офіційних осіб, що от обміняли там серед обмінених є захисники Азовсталі. По факту, там дві людини. Це звучить завжди масштабно, але це важко сім'ям. Вони завжди чекають, не, не можуть дочекатися, і в ловлять також якісь дезморальні настрої. І це основне, що їм потрібно, і тому ми стараємось, окрім якихось дій, фактичних заходів по реабілітації для родин психологічній, якісь лекції, чи це там, маленькі групи санаторіїв, ну, всякі такі штуки відбуваються, але продовжимо активно робити компанію по поїздкам, по комунікації і нагадуванню в суспільстві, тому що фокус часто тем змінюється, звісно, події постійно змінюються, і людям дуже, в звичайному суспільстві дуже важко концентруватися довго на якісь події. І тому наша задача продовжувати про це говорити для того, щоб підтримувати ці родини, що ми, родини тих, кого обміняли, не забуваємо і не лишаємо їх сам на сам, що ми продовжуємо боротьбу за кожного, поки не повернуться всі на велику землю.
0: Я би попросив від вас по одному ще короткому меседжу для української громади, щоб вона чітко, от ти, Дмитро, згадав про те, що є збір котрий це збір, на котрий би громада могла би вже зараз докладатись. Або, наприклад, ситуації з реабілітацією, про котрі ти згадала, Ганну. Щоб їх назвати, аби громада відразу знала, куди і як інвестувати, куди йти, де чітко шукати. Бо насправді це дуже важливий момент, бо часами інформації є так багато, що люди її просто пропускають.
2: Я трошки заберу слово Дмитра, тому що просто більше за цей час володію інформацією. А наразі той підрозділ, який був Азовом, який брав бої... участь в боях за Маріуполь, основну роботу на тому напрямку, вони перереформовані, тепер це бригада Азов, і вони мають свою платформу, єдину платформу по збору всіх коштів для себе, це Азов ВАН, і це платформа громадської організації, яка акумулює всі збори, генерує якийсь креатив для цих зборів, тому що дійсно зараз у нас в країні трошки гірше почали йти збори, тому що дійсно люди замурюються трошки. І тому на платформі Азов можна подивитися всі актуальні збори, як вони йдуть, на що зараз збираємо. От той збор, який згадав Дмитро, це така креативна компанія. Тиловики Азову, вже 300 тиловиків і збирають по 50 тисяч на кожну банку для того, щоб закупити дрони. На початку це було 100 дронів, тепер це буде 300 дронів. І я думаю, що ми будемо розвивати, ми співпрацюємо також з Азованом, допомагаємо їм, коли є можливість, також із креативом. І і там будуть зараз оновлюватись нові збори, нові компанії, так що можна і підписуватись в інстаграмі на АЗОВАН, і гуглити в гуглі також одноіменно, і там вся нагальна інформація. В асоціації родин захисників АЗОВсталі є гуманітарні проекти, ми їх закриваємо зараз ну, своїми силами, ми все ж таки розуміємо, що бригада є в контрнаступ, то їм треба більше допомоги, а ми вже якось впораємось. Тому основний нахил – це зараз на боєздатність підрозділу.
1: Хотів би попросити просто про одне, нехай буде це так доволі лаконічно, просто бути активними. Коли Слідовик-14-й сказав «Держава – це я», сказав трошечки в іншому контексті, але все, що давайте кожен, щоб пам'ятав, що держава починається з кожної людини. І від цієї людини, від її активності буде… Видно, як ця держава буде виглядати за рік, за два, за десять. Тобто, давайте дивитись трошки на перспективу, по можливості допомагайте репостом, якщо є можливості більше якось фінансово, можливо, комусь допоможіть з протезуванням. я не кажу за фінансову, наприклад, підтримку, а просто дайте якісь контакти, можливо, є якісь знайомства. Допомагайте, будьте активними, будьте чесними насамперед перед самими, самими собою.